0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Preto. Eu sou Matheus Lenz e a convidada desta semana é estudante de serviço social, cria do São Caetano e é a idealizadora do primeiro paredão 120% LGBTQIAP+, independente da Bahia. Eu estou falando dela mesmo, Paulilo. Paulilo, seja finalmente bem-vinda ao podcast. Eu estou muito feliz por ter esse papo com você, você que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, que já me apoiou em outros trabalhos. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, mas nada melhor do que a própria pessoa se apresentar. Então, por favor, se apresente.
1: Obrigado pelo convite, por estar aqui com você hoje. É... E aí, quem não me conhece, eu sou paulilo, arroba paulilo no Instagram. E sou multiartista, DJ, produtora do Paulo Paredão, e hoje vamos falar sobre esse meu projeto gostoso, né, que é o Pared Paulo Paredão, que é o projeto que virou a chave dos paredões da cidade, onde pessoas LGBTs não eram vistas como pessoas, e agora nós temos esse nosso espaço, que não é meu, é meu, é seu, é nosso.
0: Exatamente. A pauta desse episódio é conhecer um pouco mais sobre esse fenômeno cultural, né, que é o Paulilo Paredão, e fazendo uma linha do tempo. Me conta como surgiu essa ideia, como foi a primeira edição. A primeira edição
1: foi um meu aniversário. Eu convidei algumas pessoas para ir pro às manhinha, né, que é o básico de RG. Comecei com eles sobre fazer meu aniversário lá, Eu já estava tocando em algumas festas, né, lá naquele espaço. Mas as festas eram eram eventos menores, tudo mais, e a ideia era lotar aquele espaço de pessoas, especialmente pessoas LGBTs. E aí, como aniversário, deu uma galerinha gostosa, foi um ambiente muito bom, eu falei com ele, bicho, e aí, para fazer uma festa aqui mensalmente, com esse mesmo nome, Paulo do Paredão, eu já tinha dado esse nome, né? que ia ser o nome de uma mixtape minha. Aí eu troquei o nome da mixtape e guardei esse nome para um dia usar.
0: Hum.
1: E aí falei, vou fazer esse evento mensal aqui com você. Posso? Ele pode. E aí a gente começou a fazer e foi muito bom, deu muito certo.
0: Deu muito certo mesmo. Eu não sei se posso falar do Brasil, mas com certeza é o primeiro paredão LGBTQIA+, da Bahia. E eu acredito que isso atendeu uma grande demanda aqui em Salvador, porque... É, nos paredões normais, frequentam vários tipos de pessoas, principalmente pessoas do grupo LGBTQIA+, mas tem esse, nunca tem esse espaço de destaque e respeito. E o Paulino Paredão ele bate muito em cima disso. né? Ele tem essa Sim. questão de destacar as pessoas e deixar no lugar de respeito, que é o que a gente merece realmente. Quando você percebeu que esse evento estava tomando uma proporção enorme e que ali seria, de fato, o seu novo trabalho como produtor cultural
1: rapaz demorou muito 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 porque eu não me via primeiro eu não me via como pessoa negra depois eu não me via como pessoa lgbt não me via como artista não não quando eu vim não quando comecei a, pro, a produzir né mas tipo, foram escadinhas que eu fui subindo durante a minha vida de me reconhecer como o que eu sou e me reconhecer e reconhecer o meu projeto como um projeto dessa importância foi difícil, eu não sei dizer quando, quando eu, eu tive esse estalo, né, de perceber que o Paredão tá, era um projeto importante e tal, mas sempre foi meu objetivo ser, é, é, ter uma pauta social, tudo que eu fazia era, era voltado para pautas sociais, tanto que eu faço serviço social, né, antes de, de cursar, antes de Começar o paredão, eu já cursava na UFBA, bal Serviço Social. E sempre tive na minha vida mesmo esse, esse pensamento. Então, para mim, não foi um, um, um grande, sabe, um grande, um grande feito. Ah, é uma coisa social. É, é. Para mim, era nosso direito. É meu direito ter um espaço meu, é meu direito ocupar a minha cidade. É meu direito fazer com que pessoas como eu, e diferentes de mim também, mas pessoas do, do meu grupo social, né? É, tivessem dignidade e respeito. E, principalmente, artistas como eu tivessem espaço.
0: Foi algo que funcionou muito. Eu demorei um pouco de ir no evento. O primeiro Paulo do Paredão que eu fui foi em Pernambués, na praça onde ficava o bar de manhã. Era administrado, Sim. na época, por Edgar. Logo no primeiro evento eu pude perceber a potência né, com pessoas que estão ali apenas para curtir a diversidade cultural da comunidade, sem briga, sem agonia. Foi muito Sim. bom. Infelizmente, eu soube que fizeram um abaixo-assinado para retirar o evento do local, o que é triste, porque o evento não agredia ninguém de bem. Na verdade, só ajudava a girar o capital da região, movimentar mais ainda o comércio local do bairro.
1: Como foi para você Sim. ter essa notícia? Como aconteceu tudo isso? foi no... Bom, todas as edições do Paredão, lá em Pernambués, né? Na verdade, todas as edições abertas que, são, que a gente faz em praças. A última edição que fizemos assim foi no Carnaval agora, dia primeiro, que a gente fez na Ribeira. É, e todas essas edições a gente começa cedo, bem cedo, tipo, três da tarde, e terminamos dez em ponto. A nossa, nossa nosso compromisso é deixar o espaço limpo, é deixar que o som termine no horário, né? pedir para as pessoas que forem usar drogas, que usem em um lugar reservado, que, for, que, é, que as pessoas vão com respeito, que as pessoas mantenham o espaço agradável. E não é, não, eu não preciso nem pedir. O nosso, meu público, felizmente, é um público muito educado, muito assim, tenho muito orgulho das pessoas que me acompanham, e principalmente das pessoas que estão sempre no palo do paredão, são pessoas de muito bem. É, e assim não era, não era diferente no bar de manhã, né? A gente foi, a, nós terminávamos às 10, deixávamos a praça limpa e tudo mais. Mas todas as edições, a gente via vizinhos filmando, é, algumas vezes a polícia foi lá, a Sucon foi lá. Só que tanto a polícia quanto a Sucon chegaram, nem falavam com a gente, eles olhavam e iam embora, porque não tinha nada errado. O som estava no volume, a praça estava ok, não tinha ninguém fazendo nada errado, estava tudo ok. E aí o cúmulo foi no meu aniversário, no aniversário do Paredão também, né? nós comemoramos juntos, é, no ano de 2019. Foi o último... 2019? Foi, não, foi 2020. Foi logo quando, quando estourou a pandemia. E aí, tinha muita, muita, muita mais gente filmando da rua, é, tinha um cara muito alterado, no começo da rua, falando também alto, ah, que era um absurdo, que não sei o que lá. E, logo em seguida, eu recebi a notícia que o bar de manhã ia fechar por conta desse... desse bafo da rua mesmo, né? A própria dona do espaço também, né? A dona original do, do local físico do bar. Ela estava de olho no bar já, porque a gente estava levando uma... levando a massa, né? Para aquele espaço... E aí, o olho, o olho cresceu também. <risos> e aí, juntou tudo isso e o bar teve que fechar. Com o bar fechado, a gente não fez mais nada lá. Também viu a pandemia, né? Que possibilitou qualquer coisa na rua. Mas foi muito triste, porque foi uma perda, não só para mim, não só para o Paredão, mas foi, eu acredito muito que foi uma perda para a cena, né? Para a cena underground de Salvador, para a cena independente. Porque foi um rolê que saiu do eixo só tinha festas no Rio Vermelho. Sim. LGBT, só tinha festa no Rio Vermelho. Eu saía de minha casa às 11 horas. Antes, quando, antes eu não tinha nem dinheiro para Uber. Eu ia montada para a Estação Pirajá às 11 da noite para pegar o Buzu Barra 2 para ir para o Rio Vermelho. Montada, esperar o ônibus de manhã cedo para voltar para casa.
0: Que é horrível.
1: E no, você também mora distante, você sabe como é uhum.
0: isso.
1: É horrível. E pensar em um lugar onde pessoas da periferia possam frequentar, né? mesmo que você não, não mora em Pernambuco, é mais fácil de chegar, você tem contato Sim. com pessoas que também têm uma vivência parecida com a sua, que são pessoas é de né? Enfim, é todo um ambiente que é propício para o nosso bem-estar mesmo.
0: Recentemente então foi... o evento completou três anos, com uma edição super especial na Casa Cultural do Reggae, eu queria muito ter ido, mas eu estava doente na época, como foi esse grande evento que contou com vários artistas que passou por edições anteriores? Eu imagino que você estava explodindo de alegria, né? Como como foi esse evento? Eu estava só acompanhando pelas redes sociais, querendo estar lá.
1: Rapaz, Len, eu não tava, eu não estava explodindo de alegria porque eu não consigo eu não consigo nem sentir nada no paredão. <risos> porque <risos> é porque está na alimentação. Sim, sim. Ah, é fulano precisa disso, fulano precisa daquilo. Enfim, é muita coisa. Agora eu tenho um pessoas que estão tá me ajudando, né Malaika e Ieda, minha mãe, que sempre me ajudou né? desde o início, uhum. é, Bernardo Conceição, é, João Lima, é, enfim, muita gente que cola comigo e que me ajuda, mas ainda assim, sou eu quem faço tudo, assim, a, a pré-produção toda sou eu quem faço de organizar, de falar com artista, de, enfim, tudo, e no dia mesmo eu tenho essas pessoas para me auxiliar na produção. Então, é muito estressante, mas foi uma delícia, assim, ver o, a dimensão que, que tá chegando, pessoas novas do público chegando também, pessoas que já conheciam e nunca foram, pessoas que, não, que iam desde o início e falavam porra, tá muito, muito massa isso aqui, parabéns. E tem um palco, sabe? A gente não tinha nem palco no hum. do Paredão. E ter um palco com artistas fodas, né? É, Ninha Problemática, Miguela Magnata, Evelyn, Tasha e Tracy. Enfim, foi muito importante, muito, muito, muito mesmo. Apaguei essa velhinha com muito orgulho.
0: <risos> Eu fiquei muito feliz. Antes do retorno das atividades culturais, o evento ficou com um bom tempo sem acontecer. Foi um tempo horrível para quem trabalha com produção de evento. Mas, assim, antes da pandemia, tinha alguma surpresa que você estava preparando para alguma edição que foi barrada pela Covid?
1: Com toda certeza. <risos> tinha Quais muita foram coisa para acontecer. e que, que pode ser encontrada? Rapaz, pra, a, a gente tinha até começado a divulgar a edição de Cajazeiras que ia ser a edição quando estourou o Covid, né, é, ia ser muito massa, porque eu adoro Cajazeiras, eu sempre quis ir para o lado de lá, e ainda vou, vamos, né, só faltar achar o lugar certinho, mas, inclusive o lugar que a gente ia fazer fechou, por conta da pandemia, mas essa foi uma edição que eu estava muito ansiosa e com certeza ia marcar, né? Porque Cajazeiras é um lugar emblemático, é um bairro. Não só um bairro, né? é, uma, é uma região, porque não tem só uma. Cajazeiras é, Cajazeiras é um mundo. <risos> é uma região emblemática, a região onde tem muita gente foda, muita artista massa. E até Aura Sem Miséria, que, era, que é um artista local né, de lá. Enfim, é, quero muito voltar para Cajazeiras, fazer uma base E essa foi são que me frustrou assim, o Covid me frustrou total. Por não ter acontecido.
0: Com certeza ainda vai ter tempo de rolar. Aos poucos estamos Achei. caminhando. Você uhum. levou Paulino Paredão para outras cidades. Como foi essa experiência? Você notou alguma diferença na recepção do público? Como o um evento foi recebido em outro local?
1: É, eu vou falar enquanto Paulino né, artista enquanto, e com o Paulo Paredão também. É muito diferente, assim, as pessoas olham com outro olhar de que foda esse esse, esse esse movimento, que foda o... o... Esse é o mesmo de ser de LGBTs para LGBTs. Sim. Eu sinto que as pessoas sentem o, o, esse cuidado, esse, esse ponto né, de que foi feito para você. Não é uma hum. coisa que você está indo à toa, não é qualquer festa. É um abado que... É pensado com muito carinho, e eu fico feliz que as pessoas sintam isso, né? E vendo de fora, as pessoas de fora de Salvador, eu sinto que muita gente valoriza mais, né? Eu não sinto que a gente é tão valorizado aqui. A gente, nós artistas locais, Sim. nós não somos tão valorizados aqui na nossa cidade como nós somos fora. Eu até entendo, né? Algum, algum, por algum lado, porque ah, a Paulino Toro foi uma semana tá tocando em algum lugar. Então. É arroz de festa. <risos> mas, mas não sei, tem alguma coisa assim, sabe? Tem um, um brilho no olhar das pessoas que a gente sente assim. Feira de Santana mesmo é um lugar que eu amo ir muito. As pessoas param baixar a foto. Eu cantei uma música minha, as pessoas sabiam a letra toda, sabe? Então <risos> foi é muito bom. Né? bom. <risos> sim essa estava na frente do palco balançando o um braço assim cantando eu me senti velho de sangalo em Feira de Santana
0: isso é bom e quem quem participa do evento percebe essa questão do cuidado que realmente tem essa importância tem esse cuidado com a comunidade sabe não tem essa óbvio que tem algumas pessoas que têm né é, questão de comportamentais que fogem do propósito do evento mas isso é um problema singular sabe mas é muito uhum. real isso, é muito real perceber e sentir, eu pude sentir quando eu fui no evento. Assim, o um evento é maravilhoso, deveria ser considerado um patrimônio cultural de Salvador, mas, como diz Gabriel Randall, a vida não é um morango. Então me conte quais pois são bem. os principais desafios de produzir esse evento e o que facilitaria muito o rolê do Paulo do Paredão.
1: Ginho. Só falta né? É, eu queria muito o patrocínio, porque eu não quero aumentar o valor do ingresso, eu não quero fugir, fugir desses princípios, sabe? A prefeitura tirou o Domingo a Meia, que era um, uma coisa que, para mim, era uma integração, sabe? O Paulo do Paredão sempre aos domingos, à tarde, para as pessoas irem e voltar de ônibus, pagando R$ reais, né? Uhum. E <risos> com o aumento do transporte abusivo, com essa retirada do, do, do programa Domingo e Meia, é, deu um, um, um desfalque né, nesse, nesse, meu, nesse meu projeto Mas ainda assim, por conta da pandemia Também foi para lugares fechados Para poder limitar o público E também para manter o projeto né? Afinal, pague o quanto puder Não dá para fazer nada Não paga nenhum transporte das artistas, por exemplo Então é importante sim estar nesses lugares fechados Co cobrando ingresso mas eu quero cobrar ingressos baratos eu quero continuar fazendo cinco e 10 reais mas não dá para fazer cinco e 10 reais se eu quis se eu quero botar é, um artista com banda se eu quero botar um artista de fora se eu quero trazer um diferencial sabe então para isso é necessário aumentar o ingresso isso mas... é uma coisa que
0: pouca gente tem tem essa visão né ver ali o, o paul paredão sendo um, um determinado espaço mas não pensa né que ali tem todo um custo não pensa que tem a participação do artista das pessoas envolvidas no projeto e só sabe reclamar falar e tal
1: sim sim tem olhar por esse é, lado algumas, algumas edições até hoje os próprios artistas pagam o seu transporte tem edição que eu vou e volto de ônibus para economizar com Uber porque hoje no Uber eu posso botar alguma coisa lá no evento sabe as edições que são pai quanto puder por exemplo são é, totalmente colaborativas, tanto dos artistas como do público, porque cada artista paga seu transporte e vai porque quer, sabe? Eu convido a, a artista, ela topa participar, meio que pagando para trabalhar, praticamente e
0: Sim.
1: isso é um absurdo porque eu também sou artista eu quero não só reconhec ser reconhecida não só receber por reconhecimento, eu quero receber dinheiro também eu quero poder ter um é conforto exato. então é bem difícil, assim Oh, e a última edição mesmo, gratuita, que foi o carnaval, eu, ainda, ainda assim teve o after que foi pago, mas eu gastei mais do que eu ganhei. E tudo pelo social, para ter um evento gratuito, para ter um carnaval gratuito de rua, para ter as LGBTs ocupando a Ribeira, né, a Cidade Baixa, novamente sair do eixo de festas de Salvador e ter entretenimento LGBT na cidade. Exatamente, porque nesse período de carnaval, só quem curtia o carnaval
0: era quem tinha dinheiro, né? para estar tá curtindo ele nas festas privadas, na rua não teve nada. E aí você levou Disseram que esse ano não
1: ia ter carnaval, né? Mas com certeza teve, e o carnaval foi privatizado. <risos> Exatamente. E, então, dinheiro facilitaria tudo, assim, a gente poderia ter um, um evento com mais qualidade de produção, né? Falando, falando de questões de produção. E trazer artistas diferentes, que as é pessoas sempre me pedem. o você sempre me pede, pô, sempre me pede é artista de fora. E eu fico, pô, eu quero trazer. É, tenho até contato da artista, mas como é que eu vou pagar um avião? Como é que eu vou, sabe, é fazer exato. uma coisa?
0: Com certeza vai chegar, vai chegar. O que podemos esperar do evento nas próximas edições?
1: Bom, eu acabei dando já a... a... A trilhas migalhas, né? Várias coisas que eu falei aqui. <risos> e no, artistas novos aí que não fizeram, não cantaram no paredão ainda, não tocaram no paredão, vão participar, já estão conversando com essas pessoas novas. Vai ser um lugar novo também. Então, se Deus os orixás permitirem, esperem um, um novo babado aí pro paredão. Vem aí.
0: Vem muita coisa. O bom de Salvador é que Salvador tem muito artista, tem muito local para ser explorado, né? E aí,
1: sim, basta sim. a pessoa
0: sair da bolha, né? Se, se abrir a novas oportunidades e a novas pessoas.
1: É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é sair da bolha. Eu gosto de pescar artistas em outras bolhas, eu gosto de conhecer artistas. E, ao mesmo tempo, é ruim para mim, porque eu tenho muita amiga artista. E eu circulo por muitas bolhas também Então eu conheço artistas de bolhas diferentes E eu quero todas em todos os projetos meus Mas não dá, né? <risos> então eu tenho uma grande lista assim, eu, tenho, eu tenho um arquivo No Google com a lista enorme De muitos artistas E eu penso assim Em, em temas tá, Esse artista cola com essa edição Que vai ser o tema cheio, sabe? Então eu quero, vai ter muita Muito Muita virada aí de artista, muita revezação, revezamento de artistas.
0: É, tem muito Paulino Paredão, né? Paulino, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Saiba que você é uma pessoa que eu admiro muito, sabe, você tem uma importância cultural para a cena de Salvador. Eu tenho muito orgulho de acompanhar o seu crescimento. Pode contar comigo de verdade para o que você precisar.
1: Obrigada.
0: Eu quero que você divulgue suas redes sociais, as redes sociais do evento, para quem quer conhecer, quem quer participar. Onde pode te encontrar, onde pode ver as próximas edições.
1: Oh, Lenz, obrigada pelo convite. Você é uma pessoa que, que eu tenho um carinho muito grande. Não é de hoje, você saiu disso. Hum. E desejo muito sucesso para o podcast Fala Preto. Muito sucesso para você. E muito achando na, nas nossas vidas. Nossa. Quero mandar um beijo para quem está ouvindo esse podcast. E que seu dia seja lindo fazer a pepita. <risos>
0: Quem não Mas me importante. conhece, a gente
1: não me segue nas redes sociais. É arroba a Paulilo e arroba Paulilo Paredão. Um beijo e até a próxima.
0: Você que está escutando, siga também o podcast no Instagram, é arroba Fala Preto Podcast. E na próxima semana tem mais uma entrevista aqui no Fala Preto. Obrigada a quem ficou até o final e até a próxima semana. Mua.